0: Magazine Santé Hépatite A, fièvre typhoïde, poliomyélite, choléra, diarrhée, dysenterie. La liste des maladies hydriques est longue Il s'agit de maladies qui se transmettent via une eau contaminée, le manque d'assainissement Nous irons à RDC où pour faire face à ces maladies hydriques, notamment le choléra, des solutions sont proposées on s'intéressera à l'une d'entre elles. Mais avant, direction la Guinée où les enfants ayant perdu leurs parents ou tuteurs pendant l'épidémie d'Ebola en 2013-2016 sont depuis des années maintenant dans une situation de détresse. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. ont perdu leurs parents pendant l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Devenus orphelins, certains se sont retrouvés dans des familles d'accueil, d'autres en raison de la peur de leurs proches ou encore la stigmatisation, sont depuis des années maintenant livrés à eux-mêmes. Selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, aujourd'hui, il serait quelque 16 600 enfants enregistrés comme ayant perdu un ou leurs deux parents, ou leurs principaux tuteurs à cause d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Des enfants dont la plupart vivent dans des conditions difficiles. À cause d'Ebola, on est devenu orphelin. Je vis avec mes frères et sœurs. Même pour avoir le manger, c'est difficile pour nous. Fatou Bangoura vit à Kouya, une ville dans l'ouest de la Guinée. La jeune fille de 17 ans a perdu ses parents lors de l'épidémie d'Ebola en 2013. Elle et trois de ses jeunes frères et sœurs ont d'abord été accueillis par une famille bienveillante. Mais les choses ont changé depuis. À cause d'Ebola, nous avons perdu notre étude. Actuellement, on n'étudie plus. Et puis, c'est les gens qui nous aubergent chez eux. Ils sont fatigués de nous. Donc, oh, oh, l'État nous avait promis de nous prendre en charge, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Donc, on demande de nous venir en, en aide. L'obligation de subvenir aux besoins de deux de ses frères et d'une sœur sans soutien financier préoccupe Fatou. Les Bangoura ne sont pas seuls dans cette situation. Plus de 6 000 enfants ont perdu leurs parents lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Maria Masila, qui vit près de Koya, est également orpheline. Elle a dû accepter des petits boulots pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs. J'ai perdu mes parents quand j'avais 6 ans et j'étais alors en première année. Ni moi ni mes frères n'allons à l'école, nous faisons de petits boulots pour notre survie quotidienne. Je suis l'aînée de trois enfants maintenant, je suis leur mère et leur père. Nous avons été totalement abandonnés par le gouvernement et la communauté internationale mariama pense que les fonds qui ont été alloués aux orphelins comme elle ont été détournés. Beaucoup de ceux qui sont devenus orphelins en Guinée partagent ce point de vue. Entre 2013 et 2016, au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée, plus de 10 000 personnes ont succombé à la maladie à virus Ebola. Il s'agit de l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière jamais enregistrée. En Guinée, plus de 1000 patients se sont rétablis, mais selon le Réseau national des survivants d'Ebola en Guinée, beaucoup sont décédés plus tard en raison d'un manque de traitement de suivi laissant derrière eux des milliers d'enfants dans l'incapacité de se reconstruire. Pendant l'épidémie, le gouvernement s'était engagé à soutenir ces orphelins. En Guinée, le berceau de l'épidémie, le Réseau national d'associations de survivants déplore le sort de ces derniers abandonnés, par l'État, mais aussi la communauté internationale. La plupart des quelques 6 000 orphelins vivent en dehors de la capitale, parfois à plus de 150 km de Conakry. Le docteur Amadou Ouri Diallo, président du réseau national des survivants d'Ebola en Guinée, déplore cette situation. Les orphelins aussi ont été abandonnés dès après l'épidémie parce qu'au début, il y avait des institutions, des ONG qui disaient qu'ils allaient les prendre en charge, ainsi de suite. Malheureusement, la prise en charge n'a pas continué. Arrive à un certain moment, les gens ont dit à plus de fonds. Les institutions ne financent plus. Les familles d'accueil n'ont qu'à vraiment maintenant se débrouiller. Donc, on les a abandonnés. Et pourtant, ils sont au nombre de 6220 orphelins. Certes, il n'y a pas eu d'assistance continue. Certains ont abandonné la route de l'école. Les autorités ont imputé leur incapacité à soutenir les orphelins au manque de financement des donateurs. De nombreux orphelins sont confrontés à la stigmatisation et à la discrimination. Selon le docteur Amadou Ridiallo, certains ont renoncé et se sont même suicidés, tandis que d'autres espèrent toujours que leurs difficultés prendront bientôt fin. DW le magazine Santé, deuxième partie, quitte la Guinée pour la République démocratique du Congo. Et on va parler de lutte contre les maladies hydriques. Les maladies hydriques, ou si vous préférez, les maladies à transmission hydrique, sont liées à la qualité de l'eau et à l'accès à l'eau potable. Ce sont souvent des pathologies qu'on peut éviter. Pourtant, elles comptent parmi les maladies les plus fréquentes et les plus dangereuses dans le monde, car très mortelles, notamment pour les enfants. Si des foyers épidémiques se déclarent périodiquement dans les pays riches, ce sont surtout les pays à revenus faibles qui sont les plus touchés par ces pathologies. Elles peuvent être transmises via des eaux utilisées pour la consommation, la cuisson, la baignade, le nettoyage ou la lessive. Ambojimai, dans la province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, les populations sont souvent confrontées aux maladies hydriques, en raison notamment de l'utilisation et la consommation d'une eau qui n'est pas toujours potable. Pour inverser cette tendance, une organisation propose une solution. Les détails avec Emmanuel Kalondji, notre correspondant sur place.
1: Nous sommes au bord de la rivière Mouya, l'un des cours d'eau qui entoure la ville d'Emboujmaï, dans sa partie nord-ouest. Femmes, jeunes et moins jeunes affluent chaque jour au bord de cette rivière pour faire la lessive ou laver les amarantes à revendre. À quelques mètres de là, des ménagères puisent la même eau pour la consommation et autres travaux domestiques. Bernadette Kabedi Habite dans la commune de la Mouya, un des quartiers périphériques, elle vient de remplir son bassin.
0: Vous voulez qu'on fasse quoi C'est la seule eau que nous avons en permanence ici. Au robinet, l'eau ne coule pas depuis... Même quand elle coule, ce n'est pas chaque jour. Nous puisons cette eau pour les travaux de la maison. Nous mettions les produits qu'on nous avait distribués une fois, mais depuis qu'on n'en a plus, nous la consommons comme ça. Nous n'avons pas l'argent
2: pour le produire.
1: Angèle Kapinga, elle, fait la lessive à quelques mètres de là. Elle préfère laver ses habits à la rivière plutôt qu'à la maison.
2: Quand je fais la lessive, je suis tranquille parce que j'ai suffisamment d'eau. Mouya est une eau propre parce qu'elle coule. Il n'y a aucun problème, les les maladies sont partout, pas seulement ici. Quand je termine de laver les vêtements, je me lave et je puise dans le bidon ici l'eau à boire. On nous dit souvent de bouillir ou de mettre des produits dans l'eau avant de la boire. Mais on n'y arrive pas. Que l'État nous donne de l'eau, que l'eau commence à couler du robinet moi je n'y peux rien, en attendant nous et buvons il cette nous eau ici l'eau
1: des rivières est impropre à la consommation l'eau des ruissellements de toute la partie ouest de la ville de Moujmaï vient se déverser dans la rivière Mouya, le chef des divisions provinciales de la santé reconnaît le danger lié à la consommation des l'eau des rivières, docteur Nestor Chitekou déconseille la consommation des l'eau non propres, notamment celle des rivières qui est la cause de la résurgence de l'épidémie des choléra et d'autres maladies d'origine hydrique
2: Lorsque on consomme euh, l'eau euh, qui n'est pas potable. Il y a des conséquences il y a des maladies que nous appelons d'origine hydrique. Aussi les choléras. C'est pourquoi dans notre province euh, par moment ou euh, régulièrement nous avons cette épidémie de choléra qui survient. Il y a beaucoup plus la population qui longe la rivière Loubilangi et aussi la rivière Mouya qui sont frappées par, euh, par les choléras. Puis le début de cette année, nous avons déjà enregistré 6 cas euh, du point de vue clinique et aussi prise en charge.
1: Outre les choléras D'autres maladies d'origine hydrique comme la fièvre typhoïde, la dysenterie, l'hépatite A, la fièvre typhoïde et la poliomyélite constituent une menace pour la santé et le bien-être des populations. Une eau contaminée et le manque d'assainissement entraînent la transmission de ces maladies qui se manifestent généralement par des troubles gastro-intestinaux comme les nausées, les vomissements et la diarrhée. Par ailleurs, le contact avec la peau d'une eau de mauvaise qualité peut parfois causer des dermatites, de même que des infections aux yeux, aux oreilles et à la gorge. Docteur Nestor Chitekou conseille donc l'usage des purifiants ou de bouillir l'eau avant sa consommation.
2: Il est important de préparer cette eau à 100 degrés, laisser l'eau euh, refroidir et consommer. À défaut, on peut traiter cette eau avec euh, des, des produits qui sont euh, sur euh, le marché. Nous avons les aquatables, il y a les, les, les chlores déjà préparé à, je crois, 0.5%, 5% si je ne me trompe. Et il y a aussi les purifiants qui sont sur les marchés. Dans
1: ce contexte, une ONG locale dénommée Les Congolais se propose de distribuer gratuitement des filtres à eau aux populations qui habitent la périphérie de la ville de Mboujmaï. Chapelle Kabangou et coordonnateur de l'ONG.
2: Nous avons été motivés par les conséquences de cette consommation malpropre de l'eau et les conséquences euh, qui sont liées à cette consommation impropre, consommation malsaine de l'eau. Il y a des maladies des mains sales, il y a la fièvre typhoïde, le choléra qui s'installe dans la jeunesse, dans les
1: vieux. Chapelle Cabango assure que son organisation est déterminée à aider les populations victimes des maladies d'origine hydrique, mais qu'il est indispensable de déterminer au préalable le nombre de personnes concernées. Une tâche réservée à l'institut national des statistiques. Quand
2: il s'agit d'une distribution, d'abord il faut mettre en tête qu'il faut d'abord commencer par une campagne. Une campagne de vulgarisation et d'appropriation de ce que nous allons faire, donc la distribution. Donc, Premièrement, il va falloir passer par le dénombrement, passer par la formation D'où Nous allons impliquer l'Institut National de Statistique. Nous allons maintenant mettre sur pied un plan stratégique. La ville de Mboujimaï n'est pas desservie totalement en eau potable. Deux
1: communes sur cinq sont partiellement desservies. La Régie des eaux, société chargée de la distribution d'eau dans la ville, se trouve dans l'incapacité à cause du manque de courants électriques de faire tourner les machines. Jimay, Emmanuel Kalongi pour la Deutsche Welle.
0: C'est avec ce reportage en RDC que prend fin ce magazine santé. Merci pour l'écoute. Merci également à Karim Kamara et Juliette Arthur Garcia pour le sujet sur les orphelins d'Ebola en Guinée, si vous souhaitez écouter ou réécouter ce magazine, rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.